0: بسم الله الرحمن الرحیم به توفیق الهی بخش آخر سوره نصار رو امروز از آیه 160 تا به انتها دنبال میکنیم خب آخرین آیات جلسه گذشته درباره عملکرد یهودیان بنی اسرائیل در ارتباط با رسالت پیامبر اسلام بود از آیه 153 این بحث داشتیم که اهل کتاب از تو درخواست میکنن که یهودیان یک یه کتابی از آسمان براشون بفرست یعنی این آیه با آیه که نازل میشه نه درسته یک کتابی از آسمان براشون بیار تا رسالت تو بپذیرن میفرماد که اینا مسائل بزرگتر از اینو از خود موسا میخواستن که اصلا خدا رو به ما نشون بده تا باورگو کنیم بعد انتقادات رو مطرح میکنی که اینها چگونه بی صبری میکردن میخواستن وارد شهر رو برخورداری های رفاه آورش باشن میگه که داخل شهر بشین ولی با تمکین به مقررات شهر با فروتنی با تمازور و اینها اون مقررات روز شنبه رو نقض کردن از بس به دنیا میپرداختن حاضر نشدن یه روز تعطیل بکنن و داستان اصحاب سبت رو که خونده بودیم پیمان سختی از اونها گرفتیم ولی این پیمانها رو اونا شکستن با آیات خدا کفر می‌ورزیدند پیامبرانشون رو می‌کشتند به ناحق و در برابر سخنان پیامبران میگفتن اصلا دل ما قفل مثل که در قلافه و این حرفای تو اصلا نمیفهمیم چی میگی و حتی در زمان عیسی هم کف ورزیدند و به مریم بهتان بزرگی زدند و حتی در مورد عیسی با افتخار گفتند ما کشتیم مسیح عیسی پسر مریمو و الى آخر در واقع این مباحث رو توضیح داد که اینا چه سابقه تاریخی دارند و چگونه عادتشون انکار بوده حالا اگر در برابر رسالت تو در برابر قرآن موضع مخالفی دارند خیلی عجیب نیست دونبال اون مطالب رو امروز با هم بگیریم فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ بخاطر ظالمی که این یهودیا کردن من الذین هادو هادو از هدایت نیست هاده یعنی بازگشت یعنی توبه اینا بعد از اینکه از مصر نجات پیدا کردن داستان خوب همه میدونن دیگه به گوساله پرستی رسیدن دیگه موقعی که موسا در چل شبه میقات با خدا بود اینا گوساله رو اتخاذ کردن ولی خب بعد از اون دیگه توبه کردن و برگشتن نام این قوم در واقع یهودی کسانی که توبه کردن برگشتن و این عمل خیلی مهم مثل اسلام که تسلیم شدن به خداست یهود یا ایوهال لزین هادو ای کسانی که برگشتید خودتون برگشتید این راه خودتون انتخاب کردید درست مثل اینکه یا ایوهال لزین آمنو خودتون ایمان وردید بنابراین باید ملازم نرایت ایمان باشید دیگه میگه بر اینها تیباتی رو حرام کردیم یعنی یک جنبه کیفری تنبیهی ظاهرا داشته در قرآنم توضیح داده که چه چیزایی بر اینها حرام شده بود در آیه 146 سوره انعام آمده بر یهودیان هر حیوان ناخندار و نیز چربی گاو و گوسفند را حرام کردیم مگر چربی هایی که بر پشت آنهاست یا با امعا و ها آمیخته باشد این محرومیت کیفر تجاوزشان بود در آیه 93 آل امران آمده همه خوردنی ها برای بنی اسرائیل در آغاز حلال بود مگر آنچه یعقوب قبل از اینکه تورات نازل شود بر خود حرام کرده بود او گوشت شطر نمیخورده یعودی ها فکر کردن گوشت شطر حرامه بود یعنی در واقع چون اصراف میکردن در چربی خوردن و در گوشت زیاد خوردن حالا یا جنبه فقط تنبیهی کیفری داشته که اینا یه مقداری به راه بیان مردم سه هزار سال پیش بودن دیگه خیلی نمیشه انتظار داشت هنوز بشریت اون رشد و اون تقبار رو پیدا نکرده بوده خودشو مهار بکنه مثل بچه های که تشویق و تنبیهی جایزه ی چیزی براشون میذارن دوران کودکی بشریته ممکن هم هست که علتش در واقع جنبه های داشته باشه این رو از قدیم گفتن حتما تو فرهنگ خودمونم حتما روایات و احادیثم شنیدین که نوع تغذیه در رفتار خیلی تأثیر میذاره شاید اسراف زیادشون در گوشتخاری و چربیخاری اونها رو به خوی و خسلت در واقع همون حیوانات درندگان اندگان در آورده بوده بر حال میگه به خاطر ظلمشون ظلم و ستمی که میکردن و به صدهم ان سبیل الله كثيرا صد با ساد یعنی بازداشتن مردم ممانعت مردم از راه خدا خیلی تجربامی به نظر میاد که چطور ممکنه که دینداران راه خدا رو ببندن سبیل الله یعنی راه آزاد خدا میگه لا اکراحه فردین در دین راحتی نیست اجباری زوری نیست ولی اگر کسانی خواسته باشن که فقط دین از کانال تشخیص اونها کتابای رساله اونها آموزه‌های های ملاهاشون، خاخامهاشون، کشیش هاشون تعلیم داده بشه دیگران مرتدن کشته میشن، جلشون گرفته میشه این میشه بستن راه خدا دیگه مردم رو از دین متنفر میکنه این سختگیری ها، این خشونت ها، این احکام فقاحتی سخت برای بیهجابی و نمیدونم بدهجابی و مشروب خاری و خیلی چیزای دیگه که هیچ کدوم تو قرآن نیست چنین کیفرهایی کیفری در دنیا نیست گناه در ارتباط با خداست به جامعه و به بندگان دیگه کاری نداره خب یهودیا به مراتب بیش از مسلمان ها از این چیزا توی کتاب قرار دادن هنوزم که میبینین کشه باید باشه همه همه چی رو نه تنها خوردن یا مبلو سندلی هم هم میخواد بخره تلویزیون هم میخواد بخره باید اون مارک کشه روش باشه دیگه یه بیزنس دیگه یعنی ما هستیم خلیصه سهم ما رو بدیم و حال یه ای طایفه اینچنین بر بینداران خودش رو مسلط میکنه و به صدهم ان سبیل الله کثیرن اونم نه کمیر بسیار از راه خدا باز می داشتن. یعنی مانع بزرگ راه خدا مانع بزرگ دین عمدتا در طول تاریخ دستگاه دینی هستند. یعنی اگه مسیحیت قرون و بستا نبود اون دادگاه های تفتیش عقاید، اون اعدامها، اون آتش زدن های روشن فکران مگه به رونسانس می شد چه بلایی سر مردم مغرب زمین آوردن حدود هزار سال این سلطه کلیسا به طول انجام مید حتی پادشاه ها رو اونها تعیین میکردن همه کار مردم کار عادیشون که چند تا بچه باید داشته باشن حتی چکشون رو بخوان در همین 70-80 سال اخیرم در کانادا اون ملاشون باید امضا می کرد که این چکش رو بره از بانک بگیره و خودمونم که دیگه از هرامین شمس فراری دانده مردم رو از مملکت و از دین بیزار کردن محصول عمل کرده همین کسانیست که از راه خدا باز می فراری میدن مردم منزجل میکنن. یعنی عمل کرده خودشون رو فهم و درک خودشون و مساوی دین معرفه می خب اینا همه ظلم دیگه دیگه چی؟ و اخذ همه ربا به خاطر رباخاریشون البته یهودی ها از خودشون ربا نمیگیرن از بقیه میگیرن یعنی مهم نیست که به بقیه چه بلایی سر اونا میاد یا هر هم دلشون بخواد به در طرف ها در میرن و قد نهوان در حالی که نحی شده بودن از این یعنی برغم اینکه از این کار ممانعت شده بودن نحی شرعی برای اونها قرار داده شده بود باز این کار میکردن و اکلهم هم اموالا بالباطل، اینی که اموال مردم به باطل میخوردن این فراوان در قرآن اومده حتی هشدار قرآن میده به ها در آیه 34 سوره توبه میگه یا ایوهالدین آمنو ای مؤمنین این حواستون جمع باشه ان نہ من الاحبار و رهبان بسیاری از احبار و رحبان یعنی علمای دینی مقدسین اهل کتاب لیاکلون انبال الناس بالباطل لیاکلون لامش تاکید حسابی میخورن اموال مردمو به باطل یعنی گول نخورید فریب این که حالا لباسشون دینیه عنوان دینی دارن یه دورهایی رفتن یه درسای خیال خودشون خوندن فری به این ظواهر نخورید اینا امبال مردم به باطل میخورند در طول تاریخ همواره بوده از ایران باستان گرفته دوران قبل از اسلام اون بلایی که دستگاه دینی سر مردم آورد دین زرتشت باعث شد که به این راحتی شکست خوردن در برابر جمعیتی که شاید یه دهم ده هم نبودن و هم در دوران اخیر ما و هم خیلی جای دیگه میبینیم که برای کسان زیادی دین فقط دکان دنیاست، فقط از اون طریق میخوان ریاست بکنه خب به خاطر اینا وَعَتَدْنَا لِلِ كَافِرِينَ مِنْهُمْ عَزَابًا عَلِيمًا برای کافرین از اونها نه که همشون اینطوری باشن این منهم یعنی اون جمعی که اینطور حقبازن و دنیا پرستن و فریبکارهای دینی هستن عذاب علیمی تعبیه شده اعتدنا یعنی در نظام هست درست جلسه هفته قبل هم عرض کردم که در نوع تغذیه خداوند خواصی برای مواد غذایی گذاشته که وقتی اسراف بشه خب نتیجه شو آدم ببینه دیگه یعنی قرار داده شده چربی زیاد نمیدونم قند زیاد یا عوارزی داره اعتدنا این خواست رو قرار دادیم ظلم و یک نتاییه روی عوازی داره که دامنشون رو به صورت عذاب لیم خواهد گرفت. لاکنه راسخون فلعلم من هم و این انصاف قرآانه بلند نظری قرآانه که هر جایی انتقادی میکنه حالا چه از مسلمون ها چه اهل کتاب بلا فاصله نقاط مثبتشون میگه از بین اینام راسخون در علم هستند. همه که اینطوری نیستن کافرین من هم از آبان علیم. اما اونایی که راسخه در علمن سوره آل امران اولش رازه بیر راسخونه در علم هست میگه این کتاب دو بخش داره مکماته و متشابهاته میگه راسخونه در علم میگن خدایا دربست باور کردیم ایمان آوردیم خدایا ما رو نلغزان بعد از اینکه که دوچار باور شدیم باور پیدا کردیم دوچار مشکلات در واقع نشیم راسخ به کسی میگن که رسوخ داره ریشه داره علمش یعنی سطحی نیست قشری نیست یه محفوظاتی نیست که تو توازه خونده باشه اعتقاداتش باورهاش دانشش امیغ ریشه داره اما اون دانشمندان امیغ نگر اونها و همچنین مؤمنونشون اینا ایمان دارن به ما اون ظله علیکه اینا که تأثب ندارن اینا که استکبار ندارن این تأثبات قومی نجادی رو اینا ندارن وقتی می‌بینن حقایقی قرآن داره پیامبر اسلام حقایق را اینا ایمان میارن به اون که بر تو نازل شده و ما اون ظلم نه نکه اونو بذارن کنار حقایقی که در کتاب خودشون هم هست باوردنن یعنی اینا اصلاً از حدی نمیگذارند که تا اینجاش شو قبول داریم نه اینا حقیقتو قبول دارن حقیقت از هر جا بشنبن قبول دارند. و المقیمین از سلاته و از و بالله ولی یوم الاخر به ویژه به اونایی از اینها که اقامه سلات میکنند ایتا زکات میکنند حقوق مالیشونه میدن اونایی که به خدا و با آخرت باور دارند. آن ممکن راسخ در علم آدم باشه ولی این ویژگی ها رو نداشته باشه. به خصوص اونهایی که چنین ویژگی دارن اولای که سنوطی هم عجرن از ایما اینا رو ما عجر عظیمی بهشون میدیم. دلیل نمیشه که مسلمان نباشن محروم باشن. نه اینا اصلا تعصبی ندارن. قرآن مرتب به خصوص در سوره آل امران اگه ملازف بفرمایید تجلیل های از نیکان اهل کتاب کرده چه یهودی چه مسیحی فوقلاده است من کمتر جایی در قرآن دیدم حتی از مؤمنین به اسلام اینطور تجلیل کرده باشه در این حالی که انتقادات خیلی زیادی به اونها هست کمان که به خود مسلمان خیلی هستش مسلمونان هم شناسنا به ای اون هم شناسنا برای انتقادا به جای خودشه تجلیلان برای خوباشون فوقالعاده است در قرآن اصلا سوره آل امران با تجلیل از اونا تمام میشه آخرین آیش حالا تو پاورقی آدرساش دادم اگه بخواین پیگیری بکنید خب اینا یهودی های مغرز قبول نداشتند وحی بر پیامبر رو. دوتا تا آیه بعد در واقع گرچه مخاطبش پیامبرن ولی غیرمستقیم جواب اوناست یا یه مقداری اطمینان خاطر به پیامبره که شک نداشته باش ان اوحینا الیک ما به تو وحی کردیم کما اوحینا الی نوح و نبیین من بعده همونطوری که بر نوح و پیامبران بعد از او بعد از او میشه مثلا هود و مثلا سالح و لوت و بیان که داستانش رو تو قرآن گفته از قوم آد قوم سمود و الى آخر این یه است دوره ابتدایی و آهاینا الى ابراهیمه و اسمایله و اسحاقه و یعقوب و الاسبات این یه دوره دیگه است دوران ابراهیمه بعد از حالا نمیدونم هزار سال 2000 سال چقدر طول کشیده ابراهیم هم دو فرزند داشته اسمایل و اسحاق این دو شعبه هر کدوم اینا پیامبرانی از این دو شعبه پدید آمدن به خصوص یعقوب که فرزند اسحاق بود دوازده فرزند داشت که اون دوازده فرزند بنی اسرائیل رو پدید آوردن دیگه. اسرائیل لقب یعقوب بوده بنی اسرائیل که شامل یهودیا و مسیحیاس سرچشمهشون سرچشمشون میخورن به یعقوب دوازده فرزند که دوازده تیره میشن دوازده شعبه اینا اسمشون اسباته ولی و ولی اسبات دوازده تیره چون اینا دوازده تا پسر بودن تعصبات خانوادی هم داشتن دوازده تیره شدن در طول تاریخ هم با هم انقدر اختلاف و دشمنی و جنگ و ستیز داشتن که خدا میدونه گهکا بعضی هاشون با هم می میشدن علیه گروه دیگه اینا رو اسبات میگن در درون این هم باز پیامبرانی برگزیده شدن بنابراین معنای اسبات شعبه بنی اسرائیل با رهبرانی که داشتن نقیب بهشون میگفتن مثل شیعیان که میگن امام اونا در واقع بانبان یه رهبرانی در درون خودشون رهبران دینی بزرگانی که داشتن مرحله بعد ایساست دوران ایساست و ایسا و ایوب و یونس و هارون و سلیمان دست دست در واقع میخواد بگه بابا با همه اینا یه جریان در طول تاریخ نبوت یه استثناهایی نیست مثل یه جویباریه این جویبار ادامه داره مثل معلمین یه مدرسه است پشت سر هم معلم‌ها باید بیاد نمیشه این کردیه جا ما تا اینجا قبول داریم اینو قبول نداریم میگه باید به نبوت به عنوان یک تعلیم همیشگی نگاه کرد چرا شما این رو بسته می‌بینید در دین خودتون که تمام شد ما دیگه بعد از اون قبول نداریم یهودی ها ایسا رو هم قبول نداشتن چقدر درگیری با ایسا داشتن اصلا اونا رفتن لودادن حواریون و اون داستان تاریخی که خب همه میدونید یعنی این تأثبا این حسادت ها ریشه داره در طول تاریخ اونا پس نه حضرت ایسا رو قبول دارن هنوز منتظر پیامبر بعدی هنونا قبول ندارن که عیسی همونه نه پیانبر ما را قبول دارن مسیح هم تا اونجا اومدن از این به بعد قبول ندارن این آیات در واقع در رد چنین تفکر تأثبا میزیه و آتینا دابوده زبورن از جمله ما به دابود زبور را دادیم حالا چرینجی مرتبه دابود را در واقع آگراندیسمان کرده به نظر میاد به خاطر اهمیت دابود برای یهودی هاست. یهودیا شد داوود مهمتر از حضرت موسی بدونن اصلا ستاره داوود مثل سلیب مسیحیاس برای اونا دیگه چون دوران اقتدار بنی اسرائیل با داوود بود دیگه داوود در اون جنگی که با جالوت داشتن او موفق شد و در واقع فرماندهی سپاهو گرفت و بعدا هم دیگه خودش مقدمه یک حکومتی رو گذاشت و در زمان فرزندش سلیمان یهودی ها به بق... آلی ترین قدرت ممکنی که غیر قابل تصوره رسیدن پس افتخارشون به داوده میگه بابا داوودم که بالاخره بعد از موسی اومده پس ادامه داشته داودی که بهش زبور دادیم چرا شما این پیانبرالا قبول ندارین همه اینا که خب اتفاق افتاده تو تاریخ چرا میخواین انکار بکنید؟ دعا بود البته در کتاب مقدس اگه بخونین یه بخشش مزامیر داوود هست مجموعه دعاهایی که اون داشته نصایح اخلاقی که داشته البته اصلش که در طول تاریخ در طول این هزاره گذشته از بین رفته ولی در واقع قسمتیش میشه گفتش لابلای اونها میشه پیدا کرد در جای دیگه قرآن هم فضیلت های دعا رو بر برخی از پیامبران ذهب کرده مگه پیامبران یه جور که نبودن لقد فضلنن نبیین بعض هم علا بعضن و آتین و دابوده زبورن یعنی دابود رو بمانه یه فضیلت بزرگی در سلسله پیامبران قرآن یاد کرده حتی یه جا به پیامبر اسلام می که وسبر علا ما یقولون تحمل کن هرچی میگن و ذکر ابدنا داوود داوودو به یاد بیار انه بله عباب یا نیرومند بودن اینا یعنی قدرت تحمل مخالف رو خیلی داشته داوود در یه دوران سختی با این بنی اسرائیل تونسته بوده اصطلاح دیل بکنه و با, با اینها بتونه مقاومت بکنه و رو متحد بکنه این دوازده تیره رو تیره مخالفی که با هم در حال جنگ بودن داوود متحد کرد یه امت بسیار قوی پدید آورد همینطور که کورش ما ماد رو با پارس رو متحد کرد ناگهان در دنیا یک عبر قدرت پدید آمد سلحه به اصلاح اجزای پراکنده همیشه خیلی قدرت آفلینه داود هم چی نقشی مثل کروش برای اونها داشته و رسولن قد قسسنا هم علیکم من قبل ای پیان بر ما رسولانی رو قبلا برای تو گفتیم یعنی نظر از اینا که شمردیم کسان دیگرم گفتیم و رسولان لم نخص و سملک. رسولانی هم نگفتیم قرآن که کتاب تاریخ نیست که بخواد همه رو پشترم هم بگه ستها شاید هزاران رسول بودن قرآن فقط اون سرفصل ها رو اون چیزی که دانستنش برای مسلمان اهمیت داره کرده و کلم الله و موسا تکلیما موسی به گونه خاص با خدا کلام گفت اینجا باز شون مورد نظرن شما که قبول دارین که موسی با خدا سخن گفته چرا انکار میکنید؟ هم ذکر داوود مخاطبشون ها هستن که انکار میکردن و هم اینجا که به طور ویژه به تکلم موسی با خدا اشاره کرده. البته آیه که سوره شورا میگه ممکن نیست هیچ بشری با خدا سخن بگه. ما کانال بشر ننیوکلم الله. ممکن نیست اصلا هیچ بشری بتونه کلام خدا رو بگیره الا من وراء حجابن. مگر از پشت هجابی. حجابی. حجاب یعنی واسطه‌ای فیلتری. آه. او یورسل رسولن یا یه فرشتهی بفرسه که فیوها به ازنهی که به ازن خدا وحی بکنه بر اون اینجا میگه کلم الله موسا تکلیما تکلیما به صورت نکره اومده یعنی به گونه خاص نه این صحبت هایی که ما ها با هم میکنیم <تصح> 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 یعنی یک نوع انتقال مفهوم الان قران در سوره تور به تفصیل توضیح داده که موسا وقتی که در کوه تور رفت خدا گفت خب چی چیه به دستت میگه عصا میگه خب بنداز وقتی میندازه ناگهان نیمار میشه میترسه میگه چرا ترسیدی برگرد اینا این صحبت‌ها که ما با هم میکنیم به این صورت نبوده یعنی این الهاماتی که در درون موسی اتفاق میفته و ما میفهمیده این منظور رو بنابراین نوع کلام خدا با کلام بشری البته با هم متفاوت هست. رسولان مبشرین و منذرین لا الله یکون للناس علی الله حجت بعد همه اینا رسولانی بودند که با دو برنامه اومدن یک بشارت دو انذار بشارت یعنی آفرین یعنی تشویق یعنی تحریض اونا که راه درست می دن تشویقشون بکنه آفرین بهشون بگه بشارت بده به بهشت به سعادت به فوز و فلاح به اونایی که راه خطا میرن خلاف میکنن ظلم میکنن هشدار بده منذر نی اعلام خطر نه اینکه بخواد تنبیهشون بکنه این راهی که میری راه خوبی نیست راه اشتباهیه یعنی در واقع ارزش گذاری این خوبه این بده للا یکون للناس علی الله بعد الرسل برای برای مردم بعد از این رسولان دیگه حجتی نباشه یعنی اگر مردم گرفتار مشکلات میشن نگن که خب خدا اگه ما رو هدایت کرده بود که ما این کارا نمیکردیم نمیکردیم احتمالاً همین رو تو قرآن گفته توی آیه 134 سوره طه میگه لو انا اهلک اهلكنا بعذاب من قبلیم مردم وقت میگفتن که خدایا لولا ارسلتا اینا رسولا چرا تو رسولی نفرستادی و به آیاتی کرد تا دنبال آیاتت بریم من قبل ان نزل و نخز و قبل از این که بدبخ بشیم بیشاره بشیم میگه خب برای که دلیلی علیه خدا نباشه که چرا ما گرفتار شدیم ناخواسته نادانسته میگه این رسولان فرستاده که اتمام حجر شده باشه و کان الله عزیزن حکیما خدا هم صاحب عزته و هم حکیمه عزت معمولا به اول قدرت میگن عزیز اون کسیست که قدرتش بالای همه است فرادسته در واقع به پادشاه در زبان عربی عزیز میگن عزیز مصر فرعون میگه ما میگیم فرعون ولی عزیز مصر کسیست که قدرت اوله خدا اولا قدرت اوله بالاتر از اون نیست از اونجایی که همه قدرتمندان کارشون حساب و کتاب نداره دیگه چون قدرت دارن هر کاری دلشون بخواد بکنن هر جا که میگه خدا عزیزه به دنبالش حکیم میاره کارش رو حکمته این نیست که قدرت رو هر جوری که مثلا بشه ازش استفاده کنه خدا یه صفتش عزیزه یه سفتش هم حکیمه یعنی کاراش محکمه اساسیه کار بی عیب و نقص پرفکت در واقع. قدرت در جهت عالی بودن به کار میبره. لاکن الله و و به ما انزل الیک انزله بعلمه به علم ای بالله شهیدا که تو و میگه اما حبینا خب این کار میکنن دیگه یهودی ها و مسیحی یا قرآن و اسلام و هم می بینین تو این دورم، اکثریتشون لاغلن تشکیلات رسمیشون انکار میکنن قبول ندارن میگه خدای ها با ما فرق داره میگه خب اینا انکار میکنن ولیکن ولیکن الله یشهد و خدا شهادت میده به ما انزل الیکه به اون چه که خدا بر تو فرستاده شهادت میده یعنی خود این کتاب شاهد است انزله به علمی. این رو خدا به علمش فرستاده کتابی که علم خدا درش موج میزنه علم بشری نیست علومی راجب گذشته و حال و آینده نه تنها اونچه که نازل کرده خودش شاهده چه اونا قبول بکنن چه نکنن ول ملائکت و فرشتگانم شاهدند و کفا بهی شهیدن گرچه خدا کافیه بر شهادت یعنی چی خدا شاهد فرشتگان هم شهیدن حالا ما چگونه میتونیم به یهودیا بگیم خدا هم شاهده خب به چه دلیل فرشتگان شاهدن چگونه است اینجا که اونا شهادت لفظی میان میدن یعنی در واقع وجود خدا به عنوان الان این مثال من همیشه میزنم مثال مدرسه به عنوان معلم مؤسسه این دانشگاه هستی وجود معلمین به عنوان فرشتگان جهان فرشتگان کارگزاران جهان دیگه نیست وجود خود این کتاب به عنوان کتاب های این دانشگاه یعنی یه دانشگاه وقتی آدم میبینه مدیرانی داره اساتیدی هستن کتاب خونه و کتابهایی وجود داره داره تدریس میشه شاگردانی میان و میرن خود این شهادت بری نمیده که علم در جریان هر سال یه دی دارن پراغ تحصیل میشن یه دی هم دارن وارد میشن یعنی وجود این تشکیلات واقعیت این که استاد و دانشگاه و این مؤسسه و تشکیلات اداری هست و جریان داره نشون میده این قط نشده که علم داره ادامه پیدا میکنه علم و معرفت و دانش داره ادامه پیدا میکنه میگه پس وجود خدا کتابی که به علمش نازل کرده و فرشتگانی که نیروهای این جهان هستی هستند همه اینا شاهدن بر اینکه این حقیقت ساختگی نیست این سخنان پیامبر نیست این دنباله همون هدایت است که خداوند همه انسان ها رو کرده و کفا الله شهیدن کافی خدا شاهد باشه شهادت خدا کفایت میکنه یه دعایی تا دعای روز جمعه است من اینجا فکر کنم یاد کرده باشم بهتون بخونم خیلی جالبه بلد که این کابرقی سی و پنجه هست سی و قسمتی از دعایی روز جمعه است میگه اللهم انی اشهدو که خدای من تو رو به شهادت میگیرم و کفا بکه شهیدم خودت کافیه به شهادت. و عشد و جمی ملائکت که تمام فرشتگان تو به شهادت می و سکان سماواتک تمام موجوداتی که در این کهکشان و عالم هستی هستند و حملت عرشک تمام فرشتگانی که عرش تو رو دارن اداره می و من باستم من و رسولک همه پیامبران و رسولانی که فرستادی همه اینا رو به شهادت می و انشعتم من اصناف خلقک این همه موجوداتی که در دریاها و ها و ها آفریدی همه اینا شاهدن شاهدن که چی انی اشهد انک انت لا اله الا انت یعنی من به شهادت تمام موجودات به شهادت فرشتگان به شهادت همه اجزای هستی دارم شهادت میدم که تو فقط خودتی هیچ کی جز تو نیست فقط توی معبود یعنی هر کدوم اینا علامت نشانست شاهده یه بار ارز کردم در دعای کمیل هست میگه به نور وجه کل لذی کل شیه خدای راه تو نورانیه چطوری نورانی شده؟ با کدوم چراغ کل شیه همه اشیاء جهان نورفکن راه تو هستن یعنی از هر جز از جهان میشه خدا رو شناخت یه نقاشی وقتی تابلهای متعددی کشیده همش شاهکاره هر کدومش شاهد بر نقاش بزرگ بودن این کسی که این طرح کرده هر جزئی در واقع موجزه است، هر جزئی شگفتابره هر چیزی همه اینا چراقن یعنی راه خودشونسی نیست که حالا از کدوم مسیر بریم هر چی رو شما نگاه بکنین درش دقت بکنید، حتی یه پشه خودش کافیه برای ایمانه به اینکه خالق این پشه نمیتونه کسی مثل خدا باشه اما انالدین کفرو و صدوان سبیل الله اونایی که انکار میکنند میپوشونند این حقیقت و کفتند ها جنبه فکری نداره صد و میشند و صدوان سبیل الله جلو رو میگیرن، جلوی راه خدا رو میگیرن، چون با منافعشون احساس میکنن در تعارض قرار میگیره میخوان استثمار و استعمار و استعمارشون بکنن نمیذارن مردم تو دای مردم دنبال خدا برن میخوان حتما باسطه باشن به منافعشون برسن. اینا قد زل و زلالن بعیدا اینا گمراه شدن اونم نه گمراهی نزدیکی خیلی دور خیلی گمراه شدن حالا یه وقت هست که یه کسی خودش انکار میکنه قبول نداره خب این یه مرحله است یه وقته که مانع ایمان دیگران میشه این خیلی بدتره این دیگه ظلم مضاعفه مضاعفه بنابراین خیلی ناگمراه شدن دیگه جوری نیست که برگردن اونایی که حالا خودشون اشتباهات و خطاهایی کردن امیده که بالاخره رو تجربیات زندگی برگردن و جبران بکنن ولی کسی که هزاران نفر میلیون ها نفرم گمراه میکنه دیگه چطور میتونه برگرده اینجا به جایی که بگن ننازه کفرو و صدو به جایی صدو میگه ظلمو یعنی مانع راه خدا شدن بزرگترین ظلمه پس اینایی که هم خودشون انکار کردن و هم ظلم کردن به ملت که نمیذارن اونها راه آزاد خدا را انتخاب کنن خدا دیگه در موقعیتی نیست که اینا رو بخواد ببخشه یعنی خدا چنین نیست مثل معلمی که بگه خب ایش کسی اصلا نیمده تو کلاسیش درسی نخونده من اینطور نیست که دیگه قبولش بکنم یعنی من اینطوری نیستم که حالا در واقع ندیده بگیرم نه من برنامه این نیست برنامه خدا این نیست که دیگه اینا رو بیامرزه برای اینکه ظلم کردنی با گمراه کردن مردم و لا لیهدیهم طریقا الا طریق جهنم والدين فيها ابدا و كان ذلك الله يسيرا خب اینا دیگه هدایت نمیشن به هیچ راهی مگر راه دوزخ البته امیره رو به خدا نسبت میده بارها هم عرض کردم برای که همه فعل جهان از خدا نشی میشه همه قوانین او گذاشته همه نیروها از او دارن سرچشمه میگیرن این که میگه خدا هدایتشون رو نمیکنه این هدایت نمیشن عملا جز به راه جهنم اینا نمیرن کسانی که بزرگترین مانع ایمان آزاد مردم هن. بزرگترین آزادی های انتخاب مردم و دینی که قرآن میگه لا اکراح فدین اونا همراه هزاران اکراه و اجبار کردن و کان علی الله یسیراد جابید خواهند مون در اون شرایط و این کار بر خدا آسونه فکر نکنن که حالا ما قدرت داریم و ارتش داریم و زور داریم و نفر آیات بعد حالا ختابة به همه انسان هاست، چه یهودیان، چه مسیحیان، چه مسلمانان، چه دیگران. یا ای ای انسان ها، قد جا الرسول بلحق من ربکم رسول با الفلام اومده منظور این رسوله یعنی پیامبر اسلام. پیامبر اسلام حق رو برای شما آورده. از جانب ارباب خودتون رب خودتون غریبه نیست از اون کسی که آفریدگار و رب شماست از جانب او کتاب هدایت آورده فآمنو خیرن لکم اگه ایمان بیاری به نفع خودتونه خدا که نیازی نداره و این تکفرو حالا بخواین انکار بکنید ممانعت بکنید این حقیقت رو نادیده بگیرید قول معروف بر دامن کبریاییش ننشیند گرد فنل الله ماف السماوات و همه اون که در عالم هستی عالم کهکشان است مال خداست حالا شما نمیخواین بپذیرید نپذیرید چه اتفاقی میفته بر خودتونه نمیخوانم بپذیرید نپذیرید و کان الله علیمن حکیما خدا هم علم داره میدونه که چیکار کرده و کارش هم رو حکمت حساب و کتاب داره جان هستی این یا ایهان ناس بود که در واقع دعوت همه انسان‌ها به کتابی است که پیام بر آورده پیامبر اسلام آیه بعد خطاب به اهل کتابه به خصوص مسیحیان یا شیهودیا بوده اینجا مسیحیان جزء بنی اسرائیل دیگه به در یه دوران متأخری هستند یا اهل کتاب لا تقلوفی دینکم ای اهل کتاب انقدر گذافه گویی نکنید درباره دینتون این در سوره ماهیده آیه 77 دفتم آمده بود اگه یادتون باشه قلوب اینه زیاده روی قلوب آفت دینه مثل نفاق در واقع یا شرک قلوب اینه زیاده روی کردن درباره پیامبران، اهل بیت پیانبران قلوب آفت است که خیلی خودشون گم میکنند احساسات به خرج میدن خیلی دیگه اونها رو به هرش اعلا میبرند این خیلی مهمه یه سخنی حضرت علی تو و براغ دارن میگن که حلک فیه رجلان دو گروه درباره من به حلاکت به گمراهی افتادن محبون قال اون کسی که من دوست داره ولی خیلی غلوف میکنه مثل علی اللهی مثل خیلی حرفا که دیگه همه میدونین دیگه یعنی اون که من خیلی دوست داره صفات خدایی نسبت میده گمراه شده یکم مبغزون قال کسانی که دشمنن از انصاف خارج میشن یعنی هم اونا گمراه شدن یعنی از تعدل اینا خارج شدن هم دوستداران ممکنه که از تعدل خارج بشن هم دشمنان این یه ای آفت بزرگه که متاسفانه بیش از همم در آین مادرشیه این قلوب هست قلوب فوقلاده راجع به اهل بیت پیامبر. در حالی که خود اونها در زمان حیاتشون پرچمدار مبارزه با قلوب بودن کتابی هم هست تو این زمینه نظریات خود اونها رو بخونین از امام هشتم اوان گرفته شیشوم پنجم به خود حضرت علی یکی از سخنان امام صادق امام شیشوم شیعن میگه احضرو شباب کمال قلات جووناتون رو از شر قلات حفظ کنید قلات این همون کسان بودن که راجب خود ایشون زیاده روی میکردن میگه شر قلات از این دشمنان از این بیدینا برای جوانان شما بیشتره جواناکشون احساساتین تحت تاثیر قرار میگیره بنابراین بسیار مهمه ولا تقولوا علی الله الا الحق درباره خدا جز به حق سخن نگید انما المسيح عیسی ابن مریم رسول الله عیسی مسیح پسر مریم بود رسول خدا بود و کلمت هو القاها الی مریم او کلمه خدا بود که بر مریم القا کرد یه خلق خدا بود کلم کلماتی که ما می ابدایی است که می کنیم به کاغذ میاریم. می خداوند میگه هر چی رو اراده بکنه ایجاد میشه دیگه اعزا اراده به شی ان ی... یقول له کن فیکون کلمات خدا یعنی تأثیرات او که در جهان هستی گذاشته عیسی یک کلمه خدا بود انجیلم با همین آغاز میشه قرآن بارها ایسا رو کلمه ای گفته میگه تقوی کلمه است حالا توضیحات بیشتری دادم تو پاورغی راجع به کلمه من وقتتون رو نگیرم که از محور بحث دور نشین ایسا مسیح خدا نبود پسر خدا نبود هیچ نسبتی با خدا نداشت او رسول خدا بود، او کلمه خدا بود که بر مریم القا شد و روح من، او یک رحمتی از جانب خدا بود، روح همون رحمت در واقع رحمت خدا بود که بر بشریت آمد فآمنو بله و به خدا و رسولش ایمان بیارید چرا قلف میکنید، چرا پیغمبر پرست شدید ولا تقولو تثلیث و بریز دور نگین ستان اینا در آیه 73 سوره ماида آمده بوده یادتون باشه میگه لقد کفر الذين ان الله هو سالس و ثلاثه اونایی که گفتن خدا سه‌بومین بخش این مثلث سگان است کفر ورزیدند خدا فقط یکیه انتهو انتو انتهو تا دست دارید به انتها برسونید این ادعاهای پوچ رو انتهو خیرا لکن به نفع خودتونه که دست بردارید از این تسلیس انما الله اله واحد الله فقط معبود یکتاییست سبحانهو ان یکون لهو ولدون منذعی خدا از اینکه که فرزند داشته باشه لهو ماف سماواته و ماف الارز همه اونچه که در جهان هستی از آن خداست چه نیازی خدا داره که فرزندی داشته باشه پدر و مادر فرزندی به وجود میانن زیر بغلشون رو در دوران پیری بگیره کمک به روزگارشون بشه نسلشون ادامه پیدا کنه خدا چه نیازی داره که فرزند داشته باشه له و سماوات و ماف الارض و کفا بالله وکیلا کافیه خدا بر توکل واسطه نمیخواد که برای مشکلاتتون برید توسل و شفاعت پیدا کنید به کسی دیگه ضرورتی نداره در مشکلات صلیب بکشید ایسا رو به خودتون به کمک خودتون بطلبید یا کسانی دیگه مگه کمه در بین خود ما همش توسل به بنده های دیگه میگه بابا خدا کافیه برای ت... وکیل وکیل نیه کسی رو در منتخاب بکنه کارشون رو انجام بده از توکل و تکیه و اینا میاد دیگه توکل به خدا کافیه چرا فکر میکنیم باید حتما یه کسی دیگه باشه این وسط اونا بره حاجات ما رو بگن اونا واسطه بشن اونا در واقع پارتی ما بشن پیش خدا کفا بالله وکیلا لن یستن کفالمسیح ان یکون عبدا لله مسیح هرگز استنکافی ابایی امتناعی نداشت که بنده خدا باشه ول الملائکه المقربون نه تنها عیسی مسیح اما امتناعی نداشت فرشتگان مقرب خدا که جایگاه العاده دارن اونام کسرشن بر خودشون نبوده که بخوان بنده خدا بشن و من یستن کف ان عبادتهی هر کسی که از بندگی خدا سر باز بزنه نخواد خودشو برتر بدونه احساس خود بزرگ بینی بکنه و یستکبر کبیر بدونه خودشو احساس خود بزرگ بینی فَسَيَحْشُرُهُمْ الیه جمعیان همه اینها پیش خدا محشور خواهند شد باید پاسخگوی این ها و خودبینی‌هاشون بشن یه مناجاتی حتما این از حضرت علیه میگه الهی الهی بی ان خدایا این عزت این عزت برای من کافی که بنده توام و کفا بی فخرن و این افتخار برای من کافیه انتکونالی ربن اینکه که تو رب منی یعنی این عزت برای من بسه که بنده تو و این افتخار برای من بس که تو رب من هستی بعد میگه اللهم انت کما اوهب خدای تو همونی که من دوست دارم تمام ایدئال ها در وجود توه فجعلنی کما توه من یه جوری بکن که تو دوست داری ای تو ایدئال منی تو چیزی که من دوست دارم منو جوری بکن که تو دوست داشته باشی خودت دوست داشته باشی پس آدمایی که بالا رفتن افتخارشون به بندگی خداست میگه چرا شما به جایی بندگی خدا میخواین بنده بندگان من بشید به درگاه اونا در واقع میخواین حاجاتتون رو ببرین افتخارتون باید این باشه که به سوی خدا میرید ف اما الذين آمنوا و عملوا الصالحات، اما اون کسانی که از کدام هر جا که انتقادی میاد بلای حاتل دنبالشم، اون طرف میگه که کفی ترازو هرس شده باشه. ف اما الذين آمنوا و عملوا الصالحاته، فی وفیهم اجورهم و یزیدهم من فدله‌یی. اما اون کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته و صالح و اصلاحی کردند، هم اجور هم. وفا یعنی کامل میگن وفای به عهد یعنی پروپیمان کامل توفیه یعنی صد درصد اجرشونو کامل به تمام و کمال خواهم داد و یزیدهم هم من فضلهی نه تنها خدا عجرشونو خواهد داد از فضلش از دریای کرم و فضلش اضافه خواهد کرد اینجا جالبه که زمیره نمیگه یزیدف عجر هم اجرهم هم چون اجر بیرون ما نیست اجر خدا اجر در درون ماست حالا یه کسی که درسی میخونه یه دانشجو بهش یه پولی بدن ارزشش بیشتره یا وجود خودش از نظر دانش رشد کرده باشه بالا رفته باشه همه جا تو قرآن در واقع افزایش رو به خود شخص به شخصیت خود اون روح خود اون چیزی بیرون نیست برای یک کسی که تقوا و ایمان داشته باشه هرچی بخواد در دستششه اون که اتفاق میفته افزایش خودشه شخصیت خودش رشد میکنه بالا میره یزید هم اونا رو زیاد میکنه از دریای فضلش و الذین اللدین از و از تکبرو اونای که استنکاف میکنند عباب و امتناه دارن از بندگی خدا و استکبرو. خودشون رو بزرگتر از این میدونن فیعذبهم عذابا علیما ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصيرا اونا را عذاب دردناکی خواهد کرد و بجز خدا هیچ ولی یعنی دوست حمایت کننده و ناصری هیچ یار و یاوری نخواهند داشت بازم تکرار میکنم همه جای قران اینطور هست به خداختی نسبت میده در واقع معناش این نیستش که خدا چون او رو قبول نداشتن عذابشون میکنه نظام داره میگه که چگونست در این سوره 53 بار خدا ما گفته یک بارم من نگفته ما که میگه در واقع این سیستم رو مجموعه رو داره بیان میکنه نتیجه در واقع عمل کرده انسان میگه یا ایهان ناسقد جاکم برهانون من رب بکم بازم میبینیم انسان دیگه اینجا ای انسانها قد جا برهان من رب بكم. قبلش بود قد جا الرسول بالحق پیامبری حقی براتون آورده یعنی قرآن آورده اینجا قرآن میگه برهان برهان یعنی سفیدی یعنی روشنایی یه روشنایی نوری آورده براتون من رب وانزلنا و انزلنا علیکم نورا مبینا ما نور آشکاری بر شما فرستادیم. بارها در قرآن اون که بر پیامبر نازل شده انبان نور روش قرار داده البته تورات و انجیل رو هم گفته فیه نورون در اون هم نور هست ولی قرآن میگه همش نوره اونا میگه فیه نورون چون تحریف شده دست برده شده یا نقل سینه به سینه شده اینن اون کلمات که نبوده یا بخشش اون کلمات بوده در طول تاریخ دیگه کنار همین را قرار دادن قرآن یه پارچه در واقع نور خداست اونم نور آشکار انزلنا اлейكم نورن مبینا نور چون وقتی تاریک باشه آدم نمیتونه جلو بره وقتی که چراغ روشن میشه آدم مسیر رو میبینه میتونه حرکت کنه قرآن چون راه روشن میکنه اسمش شده نور همه جا روشن میکنه مسئله بر آدم دیگه بدیهی میشه اما دین آمننو به الله خب حالا که خدا این برهاان فرستاده نور فرستاده اما اون کسانی که به خدا ایمان بیاررن و اتسه بهی اتسام اینی چنگ زدن یعنی جدی گرفتن. اصلش در واقع معصوم کسی است که مثلن که به یه جایی چنگ زده محکم گرفته یه جایی رو. اتصام یعنی چیزی رو جدی گرفتن درست مثلن که، قرآن میگه وعتصمو به حبل الله جمعیان این ریسمان خدا را دست جمیع بگیرید درست مثل که کسانی دارن غرق میشن تو دریای تنابی حالا انداختن کسی که داره غرق میشه جدی میگیره تنابو با تمام وجود میگیره که نجات پیدا بکنه میگه به خدا جدی بچسبید نه اینکه خب حالا قبول داریم اسممون جز کسانی است که تو شناسنامه مسلمونن، مسیحین، یهودین، دیند یعنی در واقع یدکی کشیدن باوره به خدا این خیلی فرق میکنه تا چنگی بزنه جدی بگیره آدم آفریدگارشو در زندگی هم کتاب جدیه میگه خوزو ما آتینا کن به قوتن اون که بتون دادیم با قوت بگیریدش این در واقع مجازیه نه قوت یدی در واقع جدی بگیرید فسید خلهم فی رحمت من خدا اونها رو به زودی داخل رحمتی از خودش خواهد کرد و فضل داخل رحمت و فضلی و یهدیهم علیه صراطا مستقیما اونها رو به یه صراط مستقیمی رهبری خواهد کرد هدایت نه به راهنمایی خدا که راهنمایی کرده هدایت یعنی بردن رسوندن به مقصود از کدوم راه خدا ما را به مقصود میرسونه از سرات مستقیم سرات مستقیم که راه دیگه نیست سرات مستقیم هم راه توحیده همه جا در قرآن سرات مستقیم به معنای راه خداست که مستقیم سوی خدا با هیچ واسطه ای. نه پیامبری، نه هیچ مراد و مرشدی به جزو همه اون بزرگان پیامبران و انبیاء اولیا برای این که ما رو با اون راه مستقیم خدا راهنمایی نمایی بکنن. اونا بهترین معلمان و مربیان ما با سخنانشون و با عملکردشون بودن اونا در واقع اصفه ها و مدل های خدا پرستی ما باید خدا رو فقط دید به سوی اونا رفت و از اینها هم درس کرد از زندگی اینها عمل کرد و فرمایشاتشون باید استفاده کرد ولی اصل خداسی مرز بسیار بسیار مهمی میستش که آدم نلغزه نمیدونم امام پرس بشه یا بخواد پیامبر پرس بشه صفات خدا رو نمیشه به کسی دیگه نسبت داد خدا فقط سمیه کسی که از دنیا رفته دیگه نمیشنوه. خدا بسیره میبینه دیگران نمیبینند خدا هیه زنده است بقیه زنده نیستن که ما رو ببینن خدا وکیله به اونا باید توکل کرد خدا حیه سمیه بسیره شاهده بقیه نیستن اینطور نمیشه برای هوایج دنیا به اونها متوصل شد اونا خودشون در زمان حیاتشون مریض می شدن دوا می خوردن پیش پزشک می رفتن. همه اونها خرید میکردن نیاز داشتند. نمیشه مسائلی که فقط و فقط مربوط به خداست اینا رو به حساب بندگان گذاشت چه برسه اینکه یه دهی دست چندم برند تو چاه جمکران وای به حال ما ملت که هوایجشون رو تو اون چاه بریزن که این برسه به امام زمان امام زمانم چجوری سد دست برس تا به خدا برسه خدای حی حاضر و حاضر رو فراموش بکنن آدما سرشون تو چاه بره گوله یه آدمای های از خودشون رو و جاهلتر از خودشون رو بخورن این طور زندگیشون رو آلوده به شرک و به جهل بکنن اینجاست که میگه که در واقع باید سراغ خدا رفت وگرنه سر از اینجور جاها ها در میاد هزاران نفر اونجا میشینن هی hey, حاجاتشون رو که بندازن تو اون چاه که خدا رو تو اون چاه میبینه که از اونجا باید سلسله مراتب بره بالا برد ها اینجاست دیگه میگه اگر شما به, این به خدا بچسبید و به کتاب او، اون وقت در مسیر توحیدی افتادید که خدام دستتون میگیره و میبردتون این یهدیه منی بردن خب آخرین آیه این سوره برمیگرده به ابتدای سوره چون سوره درباره زنان بود و یتیمان و ارث بود یا یادتونه اوایل سوره دیگه الان سه ماه گذشته شاید فاصله زیاد شده باشه برمیگرده به دو مرتبه اون آغاز که پیام رو از خاطر نبریم این وسط در واقع هرچی بود اینم در همون ارتباطه یستفتونه که از تو فتوا میخوان پیام بر معلومه که فتواشون بعدا معلوم میشه فتوا راجع به ارسیست که از خواهر برادر میرسه مردم چیزایی که نظر میخوان در مال منافع خودشونه که شغل به با میرسه خوهرمون برادرمون کسی فوت کرده سهم ما چی میشه وال الله یافتی خدا نظر میده به شما درباره کلاله کلاله منظور همون اره خواهر برادره یعنی ارث بردن از خواهر یا برادر. جالبه که اونا پیامبر فوا میخوان خدا به پیانبر میگه بگو خدا بهتون خطوا میده. خوب دقت بکنین چه نکات ظریفی هست. نمیگه برشون بگو. یا یستفتونه که از تو فتوه میخوان قول, ال... قول اللهو یفتیکم خدا بهتون فتوه میده حالا این آقایون چه حقیه داره انگر فتوه میده؟ فتوه رو از کتاب خدا باید گرفت بر نظر شخصی فقط به درد خودشون میخوره. فتوه خدا چیه؟ این امرعون هلکه اگر یه مردی دنیا بره لیسه و ولدون بچه نداشته باشه ولهو اختون فقط یه خوهری ازش مونده باشه البته با توجه با آیت قبلی یعنی پدر مادرم نداره والدین چون اونم جزو میراست بران از... نه پدر مادری داره فقط یه خوهر براش مونده بچه نیست. نیش فلح ها نصف ما ترکه نصف اون که مونده مال این خواهره البته بقیش به سلسل مراتب دایی و عمه بونم دارم کسان دیگه یا مثلا بیتول مال میرسه و هوه اگه برعکس باشه. در واقع خواهر یه دنیا رفته باشه و برادرش میراث برش باشه خواه یرسوها او ارث میبره کلشو. البته این لم یکن لها ولدون اگه بچه نداشته باشه فاین این کانت از حالا اگه دو تا خواهر بودن فلا همه سلسان دو سلسش به جای نصف دو سلس متعلق اون خوهران میشه و این کانو اخوتن رجالن و نسان حالا اگر این که دنیا رفته برادر و خواهرایی مونده باشن فلزکره مثلو هززل انسایین همون قاعده ای که به بسلا پسر دو برابر سهم دختره در این مورد هست البته در اون آیاتی که قبلا خوندیم آیه فکر کنم دوازده بود اونجا مسابیه مفسری میگه علتش اینه که اون درباره فرزندانی است که از یه مادرن وقتی از یه مادر باشه پدر ها متفاوت باشه سهم پسر دختر مساویه ولی اینجا در مواردی است که در واقع پدرشونم مشترکه. که همون قایده یک به دو ارث اینجا راحت شده ولی اونجا نشده که دلایلش حالا وقت نیست که بگم خدمتون. یا الله لکم منتظللو و الله به کل شعن علیم. خداوند این چنین بر شما تبیین میکنه مسئله رو برن که اشتباه نکنید گمراه نشید و خدا بر هر چیز داناست. خب همطور که ارز کردم آغاز سوره با جنبندیش در واقع یه مطلب رو میگه که این وسط نقش خانواده رو و رایت حقوق زنان حقوق یتیمان و حقوق بقیه رو در وسط این دو قسمت در واقع بیان کرده.